1: در 4 سال 1942 درست 6 ماه بعد از حمله ژاپونیا به پرل هاربر نبرد میدوی شروع شد این نبرد تا 7 ژوئن به طول انجامید و در پایان نبرد هم هفت کشتی غرق شدن و 3057 نفر از نظامیان ژاپونی و حدود 307 نفر از آمریکایی‌ها کشته شدند آمریکا تو این نبرد تونست با شکستن کدای امنیتی ژاپونیا ها خساراتی زیادی به ژاپونیا بزنه نبرد میدوی در ادامه و در پاسخ به نبردهای قبلی ژاپن برای گسترش حضورش در اقیانوس آرام بود. یا فرمانده ای بود که با پیروزی در نبرد در لیایی پیرل هاربر در مجموع جزایر هوایی فکر می کرد می بازم موفق بشه. اما سخت در اشتباه بود. پادکست پرچم سفید پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاهترین اتفاقاتی که در تاریخ بشر رخ داده و ها کشته، آواره و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ سلام من احسان طریقت هستم و این قسمت 22 دوم پادکست پرچم سفید هستش که در ابتدای مرداد 99 با یه تأخیر خیلی خیلی زیاد منتشر میشه و من همینجا همین اول برنامه ازتون خیلی زیاد عذرخواهی خواهی میکنم با این تأخیری که بین قسمت 21 و 22 افتاد توی این مدت من به خاطر شرایطی که برام پیش اومده بود متاسفانه از تولید اپیزود جدید عقب افتادم اما اینجا و تو این اپیزود برای تکمیل قسمت‌های قبلی که داستان نبردا و فتوحات زیادی رو با هم مرور کرده بودیم میخوایم این سری تو این قسمت در مورد یکی از نبردهای اولیه‌ای که تو سالهای ابتدای جنگ جهانی دوم که البته اولش بیشتر بین اروپا و آمریکای شمالی بود اما با حمله ناگهانی ژاپن به آمریکا جهانی شد بریم سراغ نبرد میدوی که بیشتر هم بین آمریکا و ژاپن اتفاق افتاده. در واقع این نبرد در ادامه پیش روی های نازی ها به دو قاره اروپا و آمریکای شمالی اتفاق افتاد و باعث شد جنگ گسترش پیدا بکنه و حالت جهانی به خودش بگیره. اگه آماده این بریم سراغ این قسمت که اسمش هست نبرد میدوی جهانی شدن جنگ با
2: هیتلر.
1: طور که آتیش جنگ بین متفقین و هیتلر کشورهای زیادی از اروپا رو درگیر کرده بود، رفته رفته جنگ توقیانوس آرام هم داشت زیاد می‌شد. ژاپن که تا جوان 1942 هیچ امکانات نظامی و جنگی خاصی نداشت، برای گسترش دامنه دفاعی خودش رفته رفته به سمت استرالیا و شمال شرق آمریکا پیشروی کرد و داشت به طرز خطرناکی به سمت ساحل غربی آمریکا پیش میرفت و این پیشروی ظاهر غیرقابل توقف ها داشت، یک چالش بزرگ میشد. چون که این مسئله آمریکا رو که مثل یک قول خفته بود بیدار کرد و اونو وارد عرصه جنگ کرد به طوری که حمله‌های هوایی جسورانه آمریکا یا تو توکیو با نام دولیتل جنگ در دریای کرال و وقایع تلخ میدوی از جمله اقدامات آمریکایا برابر ژاپونیا بود که در ادامه هر کدوم از اونا رو تو این اپیزود می‌گیم و می‌بینیم که هر کدومشون چطور باعث اتفاق افتادن نبرد میدوی شدن. در واقع میشه گفت تمام اتفاقاتی که ژاپونیا تو پرل هاربر انجام داده بودن بعدا به نوعی توسط نیروهای آمریکایی تو نبرد میدوی پاسخ داده شد اما یه نگاهی بکنیم به تاریخچه جنگ افروزی ژاپونیا یکی از آرزوهای دیرینه حاکمان ژاپنی به وجود آوردن یه اتحادیه توسعه مشترک تو شرق آسیا بود اتحادیه که هیچ گونه وابستگی به امپراتوریای غربی نداشته باشه تو آوریل سال 1942 امپراتوری ژاپن خیلی گسترده تر از قبل شده بود جنگاشون تو آسیای شرقی و اقیانوس آرام خیلی موفقیت آمیز بود و تو اون زمان حتی تونسته بودن مهمترین نقاط استراتژیک ساحل چین رو هم به تصرف خودشون در بیارن و حتی کشورهای مالایا، تایلند، هند شرقی و قسمت‌های بزرگی از برمه رو هم اشغال بکنن. تو اقیانوس آرام هم به جزایر ویک، بریتانیا نو، جزایر گیلبرت و گوام نفوذ کرده بودن. هرچی چی ژاپونیا قلمروهای جدیدی رو تصرف می‌کردن، ارسه به متفقین هم تنگ‌تر میشد. ها اینقدر خوب داشتن پیشروی میکردن که فقط تو چند ماه اول جنگ پایگاه های مهم انگلیس و آمریکا هم تصرف شدن و هزاران نفر اسیر. حتی پایگاه نظامی سنگاپور که پایگاه غیرقابل نفوذ بریتانیا به حساب میومد رو هم ویران کردن و نابودی این پایگاه نظامی ضربه بزرگی به فرمانده‌های متفقین وارد کرد. تو همین زمان هم پایگاه‌های اصلی نظامی آمریکا رو در جزایر ارزشمند فیلیپین از دستشون خارج کردند. ها بعد از حمله به مانیلا پایتخت فیلیپین به سمت جنوب پیشروی کردند و باعث عقب نشینی نیروهای متفقین شدند. اینجا بود که به نظر می رسید هیچ چیزی نمی تونه جلوی انگیزه ژاپن رو برای تصرف اقیانوس آرام بگیره. خیلی از سربازای ژاپنی از پیروزی و موفقیت خودشون راضی و خوشحال بودند و می در مناطق امپراتوری جدیدشون مدتی استراحت بکنند. به نظر می‌رسید تهدید غرب برای تصرف اقیانوس آرام از بین رفته و ها تونستند بدون هیچ نگرانی قلم قلمروهای جدید خودشون رو تحت کنترل بگیرن اما این تازه اول راه خوش‌خوشان بود چون آمریکا و انگلیس خیلی قدرتمندتر از این حرفا و آماده مقابله بودن و نمیتونستن چنین اقداماتی رو بدون جواب بذارن تو 26 دسامبر 1941 چرچیل مقابل اعضای کنگره آمریکا سخنرانی میکنه و اعلام میکنه که عزم خودش رو جزم کرده تا این دشمن جدید و شرقی رو از بین ببره. چرچیل تو اون کنگره گفت اونها در مورد ما چی فکر کردن؟ ما هیچ وقت در برابر اونها دست از مقابله بر نمیداریم و بهشون درسی خواهیم داد که دنیا اون رو فراموش نکنه. بعد از سقوط فرانسه تو تابستون سال 1940 بریتانیا مجبور شده بود به تنهایی با کشورهای محور به جنگ اما ورود امریکا به جنگ جهانی خاطر چرچیل رو آسوده کرد. روزولت، چرچیل و جوزف سالین رهبر شوروی که از جوان سال 1941 داشت با نازی ها مبارزه میکرد، با هم علیه ها متحد شدند. اتحاد این سه تا کشور متفقین رو به پیروزی تو جنگ امیدوار کرد اما خب در عین حال هم چون فرمانده های این کشورا تو منطقه جنگی اقیانوس آرام مستقر شده بودند، بدون شک با چالش های بزرگی روبرو می‌شدن. دو هفته بعد از حمله ژاپن به پایگاه دریایی آمریکا تو هاوایی یکی از دریادارای آمریکایی به اسم چستر دبلیون نیمیتس فرماندهی ناوگان اقیانوس آرام رو به عهده گرفت. حمله ژاپنیا به این پایگاه خیلی از ناوها و ناوچکان جنگی رو از بین برده بود و خب آمریکا هم به خوبی می دونست که مدتی زمان برد تا این ها رو بتونه جبران بکنه و ناوگان دریایی آمریکا دوباره به شکوه قبلی خودش برگرده. اما خب از اون جایی که حمله ژاپنی‌ها به اقیانوس آرام تا 65 کیلومتر مربعی این اقیانوس را در بر گرفته بود بدون شک باعث شده بود که دریادار نیمیتز تو ماه‌های اول مبارزش با ضرر قابل توجهی روبرو بشه اما چیزی که به نفع آمریکا یا تموم شد این بود که تو زمان حجوم ژاپونیا به پرل هاربر ناوای هواپیما بری که قرار بود تو جنگ اقیانوس آرام نقش بزرگی رو ایفا بکنن اونجا حضور نداشتن همین مسئله هم باعث شده بود که جاپانی ها علا رقم موفقیتی که کسب کرده بودند، بترسن و عرصه بهشون تنگ بشه. بنابراین به سمت جنوب یعنی به سمت استرالیا و نیوزلند فرار کردند. متفقین هم که حال خیلی سخت درگیر جنگ بودن تو اولین واکنششون به این موضوع خواستار ساخت پایگاه های تو نقاط دوردست اقیانوس آرام شدن تا بتونن حمله های متقابلشون رو شروع بکنن شهر فیجی و قسمت‌هایی از جزیره سانتو که تو شمال شرقی استرالیا قرار داشتن، مدت‌ها تونوفوز غربیا بود و مرکزی شدن برای تأسیس پایگاه‌های نظامی آمریکایی. خب چون نبردهای شدیدی تو اروپا در جریان بود، پیدا کردن زخایر دریایی و هوایی کافی و انتقال اون را به مرکز اقیانوس برای متفقین کار سخت و پرچالشی شده بود. علاوه بر این، تجهیزات ارزشمند هم با سرعت خیلی کمی به دست متفقین میرسیدن. و درست زمانی که جاپانی تلاش میکردن تا امپراتوری خودشون رو گسترش بدن نیروهای متفقین هم تمام وقت داشتن تلاش میکردن تا کار خودشون رو به پایان ببرن و جاپانی رو از سر راهشون بردارن تا آوریل سال 1942 اوضاع برای متفقین از این بهتر نشد و اونا نتونستن کاری از پیش ببرن هرچند که بعضی وقتها مجبور به عقب نشینی کردن بودن اما هیچ وقت از تصمیم خودشون برای متوقف کردن ژاپنیا دست بر نداشتن. از زمان حمله ژاپنیا به فیلیپینیا تو دسامبر 1941 نیروهای نظامی آمریکایی و فیلیپینی به سرپرستی ژنرال داگلاس مکارتور نامیدانه با ژاپنیا میجنگیدند چون اوضاع وخیمتر از قبل شده بود رئیس جمهور روزولت به مکارتور دستور داد تا موقعیت خودشون رو ترک بکنه و فرماندهی عملیات ها رو در جنوب غربی اقیانوس آرام به عهده بگیره و امنیت نسبی تو استرالیا برقرار بکنه. مک آرتور با وجود اینکه نمی‌خواست نمیخواست نیروهای خودش رو ترک بکنه اما بالاخره توی تاریخ 11 دسامبر فرمان رئیس جمهور رو اطاعت کرد و بالاخره انتقال مک آرتور به اونجا انجام شد و همین موضوع باعث تسلای خاطر سربازای باقی مونده تو فیلیپین شده بود. ناوگان دریایی متفقین این منطقه تو نزدیکی جزیره ای به اسم جاوا بودن و ژاپنیا هم تمام منطقه های اطراف رو تحت کنترل خودشون در آورده بودندن، سربازار و محاصله و اونها رو از آزوقه و تجهیزات محروم کرده بودند زمانی هم که ژاپن حمله هوایی و تو توپونه جدیدش رو شروع کرد سربازای متفقین اونقدر خسته و گرسنه بودند که توانایی دفاع نداشتن و تسلیم شدن. بعضی از نظامیای متفقین هم موفق شدن به جزیره تو جنوب باتان فرار بکن اما های پیاده نظام ژاپنی به سرعت افراد رو هم برگردونن و اونها رو به تپه ملیندا بردن با شکست متفقین پرچم آمریکا پایین اومد و ژنرال جاناتان وین که از ژنرال مک آرتور دستور میگرفت به ناچار با نظر ژنرال ماسا موافقت کرد و دستور داد همه تسلیم بشن به همین خاطر تو 8 می 1942 فیلیپین رسما از دست رفت اما فاجعه بزرگتری هم بعدش اتفاق افتاد. ژاپونیا 80 هزار نفر از متفقین رو اسیر کرده بودن و چون انتقال این تعداد از افراد به کمپ کار سختی بود تصمیم گرفتن که این اسیرها را حدود 100 کیلومتر با پای پیاده تا شهر سان فرناندو ببرن. تمامی این اسیرها دچار سوء تغذیه و خستگی شدید شده بودند. در تاریخ 10 آوریل روز این راهپیمایی رو راه مرگ باتان نامیدن چون افراد زیادی تو این راه به, به دلیل خستگی، گرسنگی کمبود آب و بیماری جون خودشون رو از دست دادن و تعدادی هم توسط سربازای ژاپنی به طرز فجیی کشته شدند. علاوه برای این چون جاپونی ها تسلیم شدن رو کار ناشرافتمندانهی میدونستن با این اسیرا به طرز حقیرانهی برخورد میکردن.
3: نین آورز Japan attacked and heavily damaged America's Clark Air Base in the Philippines. MacArthur retreated, but proclaimed, I shall return. In order to contain the Japanese army and win more time for America and Australia to mobilize for war, a group of American soldiers in Bataan fought for four months despite no supplies and a lack of weapons. They eventually surrendered, which was unprecedented in American history. However, nobody expected the Japanese army would treat the prisoners of war so cruelly. Due to a lack of food and water, about 80,000 American and Philippine soldiers were forced to walk 120 kilometers to reach a prison camp. About 15,000 prisoners died on the way. This is the Bataan Death March. which together with the Nanjing Massacre and the Death Railway, are referred to as the three atrocities in the Far East. Sister Vivian Bullwinkle, who served as a nurse in the Australian Army, testified about what the Japanese did on Banks Island. They then ordered the
2: 23 of us to march into the sea. We had gone a few yards into the water, to make to machine guns from
3: behind. I saw the girls falling one after the other when I was hit. Yeah, I realised I was still alive, but the camp was dead and fell over on my right side. Colin Fleming Bryan, a 23-year-old Australian POW, was captured in Singapore. He was lashed in the neck by a Japanese soldier and narrowly escaped death. He his wound in court the این
1: اقداماتی که جاپنی ها از خودشون نشون دادن باعث شده بود که همه فکر کنن جنگیدن با ژاپنیا سخته و باعث میشه اونها متحمل سخصارت ها و تلفات زیادی بشن تو همین بوحبهای هم اخبار رفتارهای وحشیانه جاپنی ها تو شهر باتان به آمریکا رسید و پوسترای درباره این جنایت ها بین مردم آمریکا پخش شد و این باعث شد که مردم خیلی متاثر و ناراحت بشن این ناراحتی ملی باعث شد علا رغم موج ناامیدی که بین سربازای آمریکایی افتاده بود متفقین رو برای نابودی ژاپنی‌ها مصمم‌تر از همیشه بکنه طوری که حتی رئیس جمهور روزولت هم برای حمله به قلب ژاپن و بمباران کردن توکیو برنامه ریزی کرد و حتی تلاش کرد که بعد از حمله ای که به پرل هاربر شده بود روحیه افراد رو برگردونه و اونها رو امیدوار نگه داره روزولت انقدر این مسئله براش مهم شده بود که میخواست به مردم آمریکا و ژاپن نشون بده که امپراتوری ژاپن شکست ناپذیر نیست برای همین هم سرهنگ جینی دالیتل برای اجرای یه حمله بزرگ انتخاب شد اون که یکی از مهندس های هوا و فضا و هوانوردهای سرشناس اون زمان بود جوایز زیادی رو هم به خاطر معفقیتاش دریافت کرده بود و در این حال هم تحوالی بزرگ در صنعت هوا و فضا به وجود آورده بود اما راستش برنامه ریزی و انجام چنین حمله برای شخصی مثل اون با این همه موفقیت هم چالشی بزرگ به شمار می رفت مهمترین مشکلی که دولیتل با اون روبرو شده بود این بود که در محدوده توکیو پایگاهی آمریکایی وجود ک به همین خاطر هم حملاتی که اون برنامه ریزی میکرد بایستی از طریق ناوهای هواپیما بر انجام میشد. اما مسئله اینجا بود که هواپیما که میتونستن این ناوها رو حمل بکنن قدرت چندانی نداشتن و خسارت زیادی رو به دشمن وارد نمیکردن. بنابراین بعد از مشورت طولانی قرار شد که از بومبفگن های قولپیکر به بی 25 استفاده بشه چون هم وزن سواکی داشتن و هم به راحتی از روی عرشه ناو بلند بشن و پرواز کن. اوایل ماه آوریل این هواپیما های قدرتمند سوار بر کشتی USS Hornet به سمت اقیانوس آرام حرکت کردند همزمان با حمله دولیتل نیروهای ویژه با حمایت دریا سالر ویلیام هالسی کاپیتان کشتی USS Enterprise به سمت آبهای دشمن حجوم بردند. دریا سالر حالسی زمانی که به پرل هاربر حمله شده بود هم شاهد این جنگ بود. بنابراین سریحن اعلام کرده بود که انتقام خون هزاران آمریکایی رو که تو پایگاه دریایی کشته شده بودن میخواد بگیره. این عزم جزمش برای شکست جاپانی ها زبان زده همه شده بود. با وجود اینکه کشتی‌های کشتی USS Hornet و USS Enterprise به مرزای امپراتوری ژاپن نزدیک شده بودن اما مانعی بزرگ بر سر راه حالزی قرار گرفته بود. متاسفانه تو تاریخ 18 آوریل، قایق نگهبانی ژاپنیان نیروهای ویژه را رسات کرده بود و اگر های هوشداردهندهای این قایق فعال می شد ممکن بود که کشتی های حامل آمریکایی را مورد حمله قرار بدن. بنابراین هالسی تصمیم میگه که حمله را سریعتر شروع بکنه. سربازهایی که تو کشتی USS Hornet بودند به سرعت هواپیماهای جنگی رو آماده حمله کردن. این هواپیماها پهنای باندی کمتر از 470 فوت داشتند و خب. تا به اون روز هیچ خلبانی از جمله دولیتل از روی عرشه کشتی هواپیمایی رو به پرواز در نیاورده بود. در واقع هیچ کسی هم تا اون روز سعی نکرده بود که بمبی به اندازه به بی 25 رو از عرشه کشتی پرتاب بکنه و اینا همش کارایی بود که برای اولین بار داشت انجام میشد و همش هم به این خاطر بود که ژاپن رو سر جای خودش بشونن. بالاخره هم تمرین‌های سخت ارتش و داوطلب نتیجه داد و هر 16ده تاپ بمبافکنه بیا 25 با موفقیت پرتاب شدن. درسته که سیگنال های دهنده قایق ژاپنی فعال شده بود اما دیگه هواپیما ها 180 مایل از مقر اصلی خودشون دور شده بودن و هوای صاف و مطلوب باعث می شد که این هواپیما ها با سرعت بیشتری هم به هدف برسن. شش ساعت بعد از پرواز هواپیما ها به توکیو رسیدن و موقع ظهر توکیو و مناطق اطراف اون رو بمباران کردند و هیچ دفاعی هم، در برابر این هواپیماها صورت نگرفت و این همون چیزی بود که روزولت براش برنامه‌ریزی کرده بود. ژاپونیا به قدری از این حمله شوکه شده بودند که فرمانده‌های عالی رتبه شون همدیگه رو سرزنش می‌کردن. فرمانده نیروی هوایی ژاپن هم که به دلیل شکست خیلی شرم‌سار شده بود، اقدام به خودکشی کرد. تو همین حال آمریکایی‌ها گردان‌های جنگنده ژاپن رو به کشور خودشون برگردوندن و برای حفاظت از آب‌های محلی در اقیانوس هند، مجموعه‌ای از ناوهای حامل ژاپن رو به عقب راندن. اینجا بود که مردم آمریکا که خیلی از حمله های ها ناراحت بودن و منتظر بودند جواب ظلمی که بهشون شده بود رو بگیرن خلبان ارتش دولیتل رو قهرمان ملی نامیدن و با افتخار ازشون
0: استقبال کردند. اما خب یه سری از سربازهای آمریکایی هم نتونسته
1: بودن به وطن برگردن دو گروه از ملوانا بعد از رسیدن به خاک ژاپن، توسط جاپنی دستگیر شدن و در آخر سه تن از اونها اعدام شدن تو همین حال مردم و ارتش شرق چین به دولیتل و بقیه سربازها پناه داده بودن و بهشون کمک کردن تا بدون هیچ آسیبی به کشور خودشون برگردن هرچند همین کمک کردن خیلی براشون چالشی بود و براشون درد سر درست میکن. این کار چینیا برای اونا اواقبی تلخ رو به همراه داشت. ژاپونیا برای تلافی این کار چینیا یک چهارم روستای اون منطقه رو نابود کردن و مردمش رو به قتل رسوندن. این اقدام های جاپنی ها نشون داد که چقدر همراه دولیتل به ژاپن کار بزرگ و ارزشمندی میده. بازگشت بمب های آمریکایی به وطنشون به اقدام بعدی ژاپونیا تو جنگ اقیانوس آرام تاثیر زیادی گذاشت. چون مرزای امپراتوری ژاپن تو ماهای اول سال 1942 بزرگتر شده بود. فرمانده های ارشد ژاپنی بر سر مکان حمله بعدی خودشون اختلاف نظر پیدا کرده بودند. دریا سالار و رئیس ستاد کل نیروهای دریایی ژاپن از اقدامات فرماندار ژاپن برای گسترش امپراتوری و مرزای این کشور به شدت حمایت میکرد. همینطور ژاپنی ها میخواستند که به عنوان بخشی از امپراتوری خودشون بندر در گییننو، و جزیره تولاگی تو جزیره سلیمان رو اشغال بکنن این کار موقعیت دفاعی ژاپن رو در جنوب اقیانوس آرام تقویت میکرد و پایگاهی رو هم برای حمله به استرالیا ایجاد کرد. چون این منطقه در محدوده هایی بود که در اون های جنگی حضور داشتند ژاپنیا به سمت استرالیا پیشروی کردند تو ژانویه 1942 بعد از مصادره بریتانیای نو بزرگترین جزیره گینه نو پایگاه بزرگی را در شهر راباول تأسیس کردند. مردم استرالیا خطرات ناشی از این حملات را میدونستند به همین دلیل در فوریه 42 ترس و نگرانی اونها هم بیشتر شد. هواپیماهای ژاپنی با نیروی برابر با حمله های پرل هاربر به سمت ساحل شمالی استرالیا حمله کردند. به سرعت بمب های قدرتمند هم بهشون اضافه شد و بندر داروین رو به شدت بمباران کردند. این بمباران نسبت به بمباران پرل هاربر خسارتهای بیشتری هم به بار آورد. ناگو میخواست با مصادره پایگاه‌های جدید تو گینه نو و جزایر سلیمان استرالیا را دورافتاده‌تر بکنه. اشغال بندر مرسپی و جزیره تولاگی نه تنها موقعیت دفاعی ژاپن را تضمین می‌کرد، بلکه میتونست نقطه پرشی هم برای فتح مناطق جدید باشه. مناطق جدیدی مثل جزیره نیو کالدونیا و شهرهای فیجی و ساموا اما این اقدامات باعث شد خطوط ارتباطی ژاپن با استرالیا، ایالات متحده و نیوزلند هم قطع بشه. تمام ها ولی با ناگانو موافق نبودند. دریانورد ایزوروکو یاماموتو فردی که حمله به پرل هاربر رو به عهده داشت بر این باور بود که ژاپن به جای گسترش مرزها باید برای امپراتوری های جدید خودش دیوارهای دفاعی بسازه. تو اون زمان ژاپن با اشغال مناطق اطراف اقیانوس آرام منابع زیاد و نامحدودی رو به دست آورده بودن. مسیرایی رو که از طریق اونها آزوگا رو از مناطق اشغال شده به ژاپن انتقال میدادن باید محافظت میکردند به همین دلیل هم یاماموتو میخواست احتمال حمله امریکا به این راهها رو از بین ببره اون می دونست که شکست در پل هاربر و ناکامی در نابود کردن ناوهای هواپیما بر ارزشمند آمریکایی چه اشتباه بزرگ و مرگباری بوده به همین خاطر هم برای بقای امپراتوری ژاپن و البته کشور ژاپن می بایس کاری رو که در دسامبر 1941 شروع کرده بود به پایان میبرد و ناوگان آمریکایی رو به کلی نابود میکرد. یاماموتا نقشه ای طراحی کرد که بقای امپراتوری ژاپن را در اقیانوس آرام تضمین میکرد. اون میخواست در منطقه ای که نیروهای ویژه ژاپنی حضور داشتند، ناوای حامل آمریکایی رو گیر بندازه. اون جزیره میدوی و چند جزیره کوچیک تو دریای کرال که در شمال غربی سلسله جزایر هوایی قرار داشتند رو هدف قرار داد پایگاه آمریکا توی منطقه به انداززی کافی از جزیره هوایی فاصله داشت بنابراین خطری کشتی ژاپنی رو تهدید نمیکرد. نه تنها حامل های ارزشمند آمریکایی برای محافظت از جزیره مرجانی به اونجا فرستاده می شدن و ژاپیا ها میتونستن رو نابود بکنن بلکه با اشغال میدووه هااش دفاعی ژاپن هم پیدا می کرد و می شد پایگاه مناسبی رو برای حمله به ساحل غربی آمریکا در اونجا ساخت با این حال، یاماموتو خیلی تلاش کرد تا ناگانو رو متقاعد کنه که حمله به میدوی نسبت به گسترش امپراتوری باید در اولویت باشه اما تا 18 آوریل سال 1942 تمام تمرکز ناگانو به جای از بین بردن نافگان آمریکایی بر گسترش امپراتوری در جنوب استرالیا بود
2: the Yamamoto, about the scope and speed of America's wartime industry Yamamoto believes the U.S. naval forces need to be defeated quickly before the U.S. can ramp up into full military production. Mirroring the success of Pearl Harbor, Yamamoto's entire strategy hinges on a surprise attack. On the day before the Midway invasion, Yamamoto will send a small force to the Aleutian Islands off the coast of Alaska. He expects the Americans will divert their fleet to defend the islands, drawing their forces away from Midway. Yamamoto plans his invasion of Midway itself in three phases. Phase 1. The Japanese First Carrier Striking Force will attack Midway Island by air. This group is led by Vice Admiral Chuichi Nagumo. His fleet is built around four first-line aircraft carriers, the Akagi, Kaga, Hiryu, and Soryu. Phase 2. After the destruction of Midway's defenses, Yamamoto will bring in the Midway Invasion Force commanded by Vice Admiral Nobutake Kondo, his ships will land 5,000 soldiers on the islands, crushing any remaining American forces. Phase three, Yamamoto expects American reinforcements to arrive from Pearl Harbor, already diminished by the Japanese offensive in Alaska. Nagumo's force will strike again, attacking the Americans in concert with Yamamoto's own fleet of battleships, carriers, and destroyers, waiting 600 miles to the west.
1: یاماموتو درست وقتی که جیمی دالیتل حملات جسورانه خودش را به توکیو شروع کرد، تغییر عقیده داد و خواست به میدوی حمله بکنه. از طرفی دیگه هم چون میدوی در برابر حملات هوایی خیلی آسیب پذیر بود، ترس و نگرانی بین آمریکایی‌ها بیشتر شد. ژنرال توجو، نخست وزیر ژاپن، عقیده داشت که ارتش ژاپن باید به دفاع از مرزای امپراتوری و از بین بردن تهدید آمریکا متمرکز باشه. اما برای برگردوندن ارتشی که برای اشغال بندر مرسبی و جزیره طولاگی اعزام شده بود دیگه خیلی دیر بود بنابراین حمله به میدوی باید به تعویق میافتاد حمله به استرالیا با نام عملیات مو برای اوایل ماه می برنامهریزی شد و در یاسالار اینوه معاون یاماموتو اجرای این عملیات رو به عهده گرفت نواهای جنگی به فرماندهی دریاسالار تاکاکی نیروهای حمله کننده به جزیره طولاگی به فرماندهی دریاسالار شیما و نیروهای حمله کننده به بندر مرسپی از جمله گروههایی بودند که این نوعه مدیریت و هماهنگی اونارو رو به عهده داشت. آمریکایی‌ها کدای جنگی ژاپنیا رو هک کردند. همینطور نخبههای های آمریکایی و انگلیسی تونستن از سیگنال‌های رو تشخیص بدن که بین ژاپنیا رد و بدل می شد. اما ژاپنیا از این موضوع قافل مونده بودن. بنابراین دریا سالار نيميتس از حمله قريب الوقوع جاپنی ها به بندر مرسبی مطلع شد. فرمانده های امریکایی تصمیم گرفتند با جدیت با این موضوع برخورد بکنند چون میدونستند که اگر ژاپن پایگاه های خودش رو نزدیک به استرالیا بنا بکنه به این کشور آسیب زیادی میرسه و بعد از مشورت با دریا سالار ارنست کینگ رئیس نیروی دریایی آمریکا قرار شد که حمله و تمامی ناوها ها انجام بشه که متفقین فراهم کرده بودنشون. ناوگانی که روی دو کشتی حامل قرار داشت به سرعت منتاش شدند. این نافگان شامل ناوهای های TF-17 و TF-11 بود که به ترتیب روی کشتی های USS Yorktown و USS Lexington قرار می گرفتن. در یادار فرانک فلیچر که اقداما و عملیات جاپانی ها در اقیانوس آرام دیده بود و با شیوه اونها آشنا شده بود، بعد از حمله به جزایر مارشال و گیلبرت تو ف... ماه فوریه برگشته بود. و کنترل کشتی یورکتاونو فرمانده ی این حمله رو به عهده گرفته بود. در یادآور آبریفیچ، اون هم کنترل کشتی لکسینگتون رو به عهده گرفته بود. علاوه بر این یک کروز آمریکایی استرالیایی برای کمک و حمایت بیشتر به اونها ملحق شد. در یادآور آبریفیچ هم کنترل کشتی لکسینگتون رو به عهده گرفت. علاوه بر اینا یک روز آمریکایی استرالیایی هم برای کمک و حمایت بیشتر به اونها ملحق می شد. دریادار جان کریس هم که عضوی از نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا بود، کنترل ناو TF44 رو به عهده گرفت. از اونجایی که این کشتی ها به سمت گینه نو و جزایر سلیمان حرکت می کردند، در راه با طوفان و بادهای شدیدی می شدند، اما چون فرصتی برای شکست ژاپونیا فراهم شده بود، بدون شک تمام افراد در کشتی میتونستن با بدترین نوع توفان هم کنار بیان همزمان با حرکت کشتی به سمت غرب تدارکات برای حمله هم آماده میشد مخزن هواپیماهای جنگی از بمب پر میشد و خلبان برای حملهی که پیش رو داشتن خودشون رو آماده میکردند. سرانجام سوم ماه می خبر رسید که شیما با ارتشی به جزایر سلیمان وارد شده تو روز چهار ماه می همونطور که جاپنی ها به سمت جزیره طولاگی هجوم می آوردن فلیچر مسیر خودش رو به سمت دشمن تغییر داد و از کشتی یورک تاون شهست هواپیمای جنگی به سرعت پرتاب شدن و ارتش شیما رو به شدت قافل گیر کردن این حمله ها موفقیت آمیز بود علاوه بر این آمریکایی تونستن با استفاده از سه کشتی مینروب و چهار هواپیمای دریایی یکی از نافشکنهای مهم رو هم بکنند. از اونجایی که ژاپنییا میخواستند پایگاهی برای هواپیمای دریایی در جزیره طلای بسازند بنابراین به راحتی از این جزیره دست بردار نبودن و دست نمیکشیدند. فلیچر اون هم بعد از اینکه به نافگان ژاپیا ها خسارت های زیادی وارد کرد نیروهای خودش رو به سمت جنوب برتا تا به کشتی های کریس و فیچ ملحق بشه. حالا دیگه ژاپنیا ها متوجه حضور ناف های آمریکایی تو منطقه شده بودند. دریا سالار وارده میدون شد تا کاری رو به نتیجه برسونه که یاماموتو آرزو داشت در نبرد میدوهی انجام بده. اون نیروی ضربتی خودش رو در 350 کیلومتری شمال جزیره سلیمان قرار داد و وارد دریای کرال شد تا متفقین رو شکار بکنه. جالب بدونیم که تو طول تاریخ این اولین بار بود که انسان با ناوهای هواپیما برداشتن با هم میجنگیدن. تو این نبرد ژاپیا و آمریکایی مدام در تعقیب و جستجوی کشتی همدیگه بودند. بعدها یکی از فرمانده های آمریکایی گفتش که نبرد تو دریای کرال بدون شک یکی از پیچیده ترین نبردها تو طول تاریخ بوده تو این آشفتگی ها و تعقیب کردنا، بعضی از هواپیماها به نیروهای خودی هم شلیک میکردن یا روی کشتی دشمن فرود می اومدن. بالاخره در روز هشتم می نبرد سرنوشت ساز شروع شد حدود ساعت 8-20 دقیقه اون روز جاپانی ها حملاتی ترکیبی و ناوای آمریکایی هر کدوم به صورت جداگانه حمله خودشون رو شروع کردن تا ساعت 9-25 دقیقه تمام هواپیماها ها به سمت دشمن پرتاب شده بودند. ساعت 11 صبح کشتی یورکتاون 16 تا از هواپیماهای های زیرای رو مورد حمله قرار داد این هواپیماها ها از ناو شوکاکو و ناو همراه اون محافظت می کردن وقتی که این هواپیماهای جنگنده به پرواز در اومدن تا جلوی ضد ها رو بگیرند، دو بمب با وزنی برابر 1000 پوند به ناو شیکاگو برخورد کرد و عرشه اون رو ویران کرد. تا قبل از اینکه کشتی لکسینگتون وارد عرصه نبرد بشه، این ناو کاملا از بین رفت. در مقابل ژاپونیا هم به سرعت 14 جنگنده رو به پرواز در و طی حمله گازنباری به کشتی USS اس حمله کردند. کشتی لکسینگتون دوبار بار مورد اصابت این ها قرار گرفت و بعد از بمباران کاملا نابود شد. تو همین حال بمبی به کشتی یورک تاون هم اصابت کرد و عرشه اون رو منفجر کرد اما زیاد آسیب دیده نشد. تو طی این بمباران تانک سوختی منفجر شد و به دنبالش انفجارهای متعددی صورت گرفت و آتیش غیرقابل غیرقابل کنترلی رو به وجود آورد. به محض اینکه دستور تخلیه کشتی‌ها داده شد، بیش از 2000 نفر به سمت خروجی کشتی‌ها حجوم آوردند چون ممکن بود دو طرف خسارت های زیادی را متحمل بشن. هم آمریکایی‌ها و هم ژاپونی‌ها تصمیم گرفتند بیش از این ادامه ندن و عقب نشینی کنند. تو این نبرد خساراتی غیر قابل جبرانی به آمریکایی‌ها وارد شد. با از بین رفتن کشتی لکسینگتون و خیلی از ناوها جنگنده‌های دیگه آمریکایی‌ها به نظر که به پیروزی تاکتیکی دست پیدا کردن اما در واقع با وجود نیروهای متفقین تو این منطقه این نبرد برای آمریکا یا های بزرگتری داشت از اونجایی که ژاپونیا دو تا از کشتی های مهم خودشون رو از دست داده بودن می‌ترسیدن که اگر به بندر مرسبی حمله بکنن لندینگ کرافت خودشون یا اونجایی که می‌تونستان فرود بیان روی ناو رو از دست بدن به همین دلیل هم دست از این حمله کشیدن و دیگه به سمت شمال استرالیا پیشروی نکردن و به این ترتیب برای مدتی استرالیا تو امان بود اگرچه پیشرفت جاپنی ها تو جنوب اقیانوس آرام کنترل شده بود اما در جنوب شرقی آسیا هنوز این پیشروی ها ادامه داشت ژاپن قبل از این تونسته بود ناوگان شرقی بریتانیا رو کاملا از بین ببره و انگلیسی ها رو از اقیانوس هند بیرون بکنه این اقدام اونها باعث شد مرزهای دفاعی ژاپن در غرب گسترش پیدا بکنه تا اون زمان بریتانیا قلمروهای زیادی رو از داده بود به همین خاطر وینستون چرچیل نگران از دست دادن مناطق دیگه ای از مستعمره خودشون بود شپ قاره هند از سال 1858 مستعمره انگلیس بود و اون نمیخواست چنین منطقه ارزشمندی رو از دست بده در همین حال رئیس جمهور روزولت هم پیمان آمریکایی اون هم با نگرانی های دیگه ای دست و پنجه نرم کرد. آمریکایا در برمه مسیر رو برای کمک و انتقال بچین فراهم کرده بودند تا رهبر چین چانگ شک بتونه با ادامه دادن جنگ با ژاپن نیروهای اونها رو سرگرم نگه داره و مانع استقرار مجدد نیروهای ژاپن تو جنوب اقیانوس آرام بشه بنابراین بازنگرد داشتن این مسیر برای آمریکایی‌ها اهمیت بسزایی داشت درگیری تو برمه ادامه پیدا کرد و در همین حین مشخص شد که جنگیدن متفقین بیفاید است تو پایان ماه آوریل شهر لشیو از برم جدا شد و جنرال استیلول مجبور شد دستور تخریه استراری بده. بنابراین تو شیشم ماه می همراه با نیروهای خودش با پای پیاده به هند برگشتند. در همین حال نیروهای انگلیسی تلاش میکردن تا زمان رسیدن اونها پیشروی روی به هند رو به تعویق بندازند. با این همه امیدی برای حفظ برم باقی نمونده بود و دیگه این کشور سپر دفاعی هند به حساب نمی بعدها مشخص شد که برخلاف ترس چرچیل، ها هیچ برنامه‌ای برای حمله بهند نداشتند و میخواستن از این طریق فرمانده های انگلیسی رو فقط سرگرم نگهدارند. دارن. یا در حال آماده شدن برای حمله به میدوی بود و خیلی زود مقدمات حمله به ناوگان آمریکایی رو فراهم کرد. با اینکه فرمانده ارشد یاماموتو با این حمله موافقت کرده بود، اما هنوز بر سر این موضوع بین فرمانده‌های نیروی دریایی ژاپن اختلافایی وجود داشت. ناگاو عقیده داشت که یاماوموتو همزمان با حمله به میدوی چند جزیره آتشفشانی رو هم باید اشخال بکنه. این جزیره های آتشفشانی در شبه جزیره آلاسکا بیش از هزار کیلومتر مربع مساحت داشتند. جزایر آلیاتی با شمال میدوی فاصله زیادی داشتند و یاماوموتو متوجه شد که اگر بخواد این مأموریت اضافی رو هم انجام بده منطقه جنگیش وسیع وسیعتر و غیرقابل کنترل تر میشه. با این حال ناگانو از این کار منصرف شد. این جزایر به دلیل آب و هوای نامساعد و, و زمین های کوهستانی ارزش نظامی یا اقتصادی زیادی نداشتند اما تصرف اونها مرزای دفاعی ژاپن را گسترش می‌داد و در نتیجه عبور کشتی‌ها از شمال اقیانوس آرام سخت‌تر می‌شد علاوه بر این حمله به این جزیره ها و تصرف آنها باعث می‌شد بعضی از کشتی‌های آمریکایی به سمت شمال بیان که با رفتن این کشتی‌ها ناوگان آمریکایی ها ضعیف‌تر می‌شد بلاخره یاماموتو برخلاف میلش نقشه ناگانو رو پذیرفت چون میدونست این نقشه مزیت‌های هم داره اون پرچالش ترین جنگ دریایی ژاپن رو پیش رو داشت و باید به بهترین نحو اون رو مدیریت می‌کرد به همین دلیل قصد داشت برای این نبرد عظیم بزرگترین ناوگان رو فراهم بکنه یکی از مهمترین بخشای نقشه یاماموتو قافل گیر کردن آمریکایی‌ها بود بنابراین این ناوگان بزرگ به چهار گروه مستقل تقسیم شد تا در شروع جنگ آمریکاییان نتونن وسعت ارتش ژاپن رو حدس بزنن. هدایت اولین ناو جنگی ژاپن را دریادار چوچی ناگومو به عهده داشت. اون تو سال 1941 حمله به پرل هاربر رو فرماندهی کرده بود و در اوایل سال 1942 بعد از حمله به ناوگان بریتانیا سربازای انگلیسی رو وادار کرد تا از اقیانوس هند خارج بشن. نیروهای اون در نزدیکی میدوی قرار داشتن و از نیروی مهاجم با فرماندهی دریابان کندو پشتیبانی میکردند. در این بین نیروی اصلی به فرماندهی خود یاماموتو پشت سر این دو نیرو حرکت میکرد و قرار بود به محض فریب دادن ها به نافهای آنها حمله بکنه. در آخر گروه چهارم از نیروهای اصلی جدا میشدند و قبل از اینکه نبرد میدوی شروع بشه به سمت جزیره الیوتی میرفتد. متاسفانه در نقشه ایراد بزرگی وجود داشت. موقعیت نیروها به گونه بود که از هم خیلی فاصله داشتند و نمیتونستن از همدیگه پشتیبانی بکنن کشتی های یاماموتو تو 300 کیلومتری کشتی های قرار گرفتن و اگه آمریکایی ها حمله را شروع میکردن هیچ نیروی از اونها پشتیبانی نمیکرد. در همین حال در پایگاهی خیلی دورتر از اقیانوس آرام، واحد اطلاعاتی ناوگان آمریکا بار دیگه کودهای جنگی ژاپنی حک کردند و در نتیجه تمام برنامه ها و تلاش های یاماموتو،
2: The Battle of Midway takes place in early June of 1942, and it's a critical moment because in the first six months of that war in the Pacific, the Japanese had been having everything their own way. Uh, the Philippines, of course, had fallen. They had conquered the Dutch East Indies. Uh, things looked desperate for the Allied cause, and Midway was critical because it turned that around. It changed the momentum of the war.
1: To mahem 5,972 دریا سالار نیمیتس تونست با مدرکی مشخص بکنه که هدف بعدی ژاپونیا میدوی و اینجا بود که رسما های اولیه نبرد میدوی که یکی از بزرگترین نبردهای دنیا بوده روشن شد و میدوی به تاریخ بیوست. علاوه بر این هم آمریکایی‌ها هدف بعدی جاپنی ها رو در اون تاریخ مشخص کرده بودن و از اقدامات و عملیات اونها خبر داشتند و حتی پیش کرده بودند که در تاریخ 4 یا 5 حمله میشه زمانی که ها با ناوگان سلطنتی به سمت میدوی میرفتند و از آگاهی دشمن نسبت به نقشه خودشون بیخبر بودند، نیروهای آمریکایی برای نبرد آماده می شدند. میدوی بعد از پرل هاربر دومین و آخرین دیوار دفاعی ساحل غربی آمریکا به شمار میرفت بعد از حمله‌ای که به پایگاه آمریکا در هاوایی شد و اون رو به کلی نابود کرد، این بار آمریکا یا خودشون رو برای این حمله آماده تر از قبل میدونستند چون برخلاف جاپانی ها میتونستن از میدوی به عنوان سکوی برای پرتاب جنگنده های خودشون استفاده بکنن همینطور میتونستن کنار جنگنده های خودشون از نیروها و تجهیزات اضافهی هم استفاده بکنن که از هوایی براشون فرستاده شده بود ناوهای دیگه هم برای کمکی به میدوی اومدن مثلا ناو تیف 17 که فلیچر اون رو فرمانده ای میکرد از دریای کورال به میدوی اعزام شد کشتی یورک تاون هم در روز 27 می به پرل هاربر رسید. این کشتی علاوه بر مصیبت‌های شدیدی که در جنگ با ژاپنیا بهش وارد شده بود، دووم آورده بود. به همین دلیل چندین کارگر شبانه روز کار می‌کردن تا این کشتی رو تعمیر بکنن و برای دفاع از میدوی آماده بکننش. ناو تیف 16 به فرماندهی هالزی همراه با کشتی های اس Hornet هورنت و USS اس هم از پیش در پرل هاربر مستقر شده بودند. به دلیل اینکه هالسی برای شرکت تو جنگ حال مساعدی نداشت، دریادار ریموندس پرانس که از دریا سالر فیلیچر فرمان می گرفت جایگزین اون شد نیمیتس ارتش و نیروهای دریایی زیادی رو برای این حمله آماده کرده بود در کنار اونها چندین عکاس رو هم استخدام کرده بود تا وقایی میدوی رو ثبت بکنن علاوه برای این جان فورد کارگردان معروف اون زمان هم که با نیمیتس آشنا بود به اونجا آمده بود تا برخی از سحنه های بکنه. در اواخر ماه می تمام تدارکات برای حمله فراهم شده بود آمریکایی‌ها تجهیزات و نیروهای دفاعی قویی داشتند به همین دلیل نیازی نبود منتظر حمله ژاپن باشند نیروهای هوایی آمریکا در جستجوی اولین نشانه از حمله ژاپنیا بودند تو همین حین نیروهای دریایی یاماموتو به پایگاه آمریکایی‌ها نزدیک و نزدیک تر می می‌شدند ژاپنیا برخلاف آمریکایی‌ها اطلاعات خیلی کمی درباره این حمله داشتند اونا گمان میکردند که کشتی یو اسس یورکتاون در دریای کورال غرق شده و در اون منطقه تنها کشتی های یو هورنت و یو اسس برای دفاع از میدوی قرار گرفتن. بزرگترین اشتباه جاپانی دستکم دست کم گرفتن قدرت دشمن بود. اونا با چالشی بزرگ روبرو بودن و تعداد نیروهای دشمن خیلی بیشتر از تصوار یاماموتو بود. های تجسسی آمریکا بعد از چندین روز جستجو تونستند در سیوم مهمه ناوگان سلطنتی ژاپنیا رو شناسایی بکنند. به محض اینکه در چهارم ژوئن زنگ خطر در میدوی به صدا درآمد ناگانو دستور داد تا بمب های تورپیدو و جنگنده های زیرو به سمت پایگاه آمریکا پرتاب بشن. هواپیماهای جنگی آمریکا به پرواز درآمدند تا جلوی این حملات رو بگیرند. علی رغم وارد شده این هواپیماها تونستن تعداد زیادی از های دشمن رو نابود بکنن. ضد های آمریکا بیش از حد انتظار ژاپنیا مرگبار بود. بعد از بمباران مخزن های سوختی و انبار هواپیماهای پایگاه‌های آمریکایی‌ها، اونها همه از بین رفتن و در اونجا هرج و مرجی به وجود اومد. با این حال، های آمریکایی از جنگیدن با نیروهای دشمن دست بر نداشتن. بعد از اینکه اولین حمله ژاپنیا انجام شد، نوبت نیروهای آمریکایی بود تا حمله کنن. اونها دو بمب افکن ترپیدو به سمت ناوهای ژاپنی پرتاب کردند اما چون همراه این ها جنگنده های زیرو پرتاب نشده بود نمیتونستند در برابر جنگنده های ژاپنی مقاومت بکنند و تقریباً هر دوی اونها نابود شدند اما این بمباران آمریکایی‌ها نیروهای ژاپنی را اونقدر سرگرم کرده بود که فراموش کردن برای دفاع از کشتی‌هاشون به ناوگان آمریکایی‌ها حمله کنند به همین دلیل آمریکایی‌ها موفق شدند که سریعاً از طریق هواپیماهای جنگی استحکامات دفاع ژاپنی رو در هم بشکنند نیروی هوایی کشتی انترپرایز دو ناو حامل ژاپنی از جمله ناو ناگومو رو مورد حمله قرار دادند تو این حین بمب های کشتی یورکتاون ناو دیگری را بمباران کردند یک کم بعد تنها یک ناو ژاپنی باقی مونده بود که پرتاب بمب به سمت کشتی یورکتاون از طریق اون ناممکن بود کشتی یورک در مقایسه با ناوهای ژاپنی سرعت و آمادگی بیشتری برای حمله داشت. به همین دلیل سریعا جنگنده های خودشون رو به سمت های ژاپنی پرتاب کردن و خیلی از اونها رو نابود کردن. با اینکه های زیادی به سمت کشتی یورک تاون پرتاب شد اما نیروهای آمریکایی تونستن این کشتی رو کنترل بکنن و جنگنده های بیشتری به سمت دشمن پرتاب کنن. وقتی که ژاپونیا موج دوم بمباران رو به سمت ناو آغاز کردند، دریادار اسپروس تیر خلاص رو زد و چهل تا بمب رو به سمت ناو ژاپنی پرتاب کرد. آمریکایی‌ها آخرین ناو ژاپنی رو هم پیدا کردن و اون رو هم با های جنگی مورد حمله قرار دادند. در نهایت این ناو آتیش گرفت و غرق شد. تا پایان روز دیگه مشخص بود که مأموریت یاماموتا شکست خورده. بنابراین این مجبور شدند که این حمله رو متوقف کنند. اونها چهار ناو جنگی رو از دست داده بودند. این شکست عواقب زیانباری رو برای ناوگان سلطنتی ژاپن به بار آورد و قوای آمریکا رو در منطقه بیشتر کرد. تو این نبرد هر دو طرف خسارت دیدن. کشتی یورکتاون آمریکایی که در جنگ میدوی و دریای کرال نقش مهمی رو ایفا کرده بود، بعد از بمباران ژاپنیا آسیب دید و خدمه اون مجبور شدن کشتی رو ترک بکنن. در هفتم ژوئن، ضربه سنگین به این کشتی وارد شد و سرانجام هم غرق شد. تو این جنگ بیش از 300 آمریکایی زخمی و بیش از 2000 ژاپنی کشته شدند. شکی نبود که آمریکایا پیروز این جنگ بودن. زمانی که سربازا و های آمریکایی سالم به وطن خودشون برگشتن، رئیس جمهور روزولت به خاطر دفاع شجاعانه اونها در برابر دشمن به این بازمانده ها تبریک گفت و از پیروزی در این جنگ و متوقف شدن پیشروی ژاپونیا خورسند شد. اما هنوز تهدید ژاپنیا از بین نرفته بود. نیروهایی که به سمت جزایر آلیوتی حرکت کرده بودند در سوم و چهارم ماه جوان به دو پایگاه نظامی آمریکایی در آنالاسکا حمله کردند و اونها رو اشغال کردن به دلیل هوای نامساعد و, و هایی که در اون منطقه وجود داشت ژاپنیان نتونستند به اندازه کافی به این پایگاه‌ها خسارت وارد کنن اما در شیشم و هفتم جوان به جزایر کیاسکا و آتو رسیدن و به سرعت پایگاه‌هایی رو در اونجا بنا کردن این مسئله باعث شد ژاپونیا به طرز خطرناکی به قلم قلمروهای آمریکایا نزدیک بشن. آمریکایا از ترس اینکه به ساحل غربی آمریکا حمله بشه، برای احتیاط تمام اقدامات لازم را انجام دادن تا بتونن در زمان خطر از قلم رای خودشون دفاع بکنن. اگرچه به نظر میرسید که جنگ با ژاپن تموم شده و آمریکایا در نبرد میدوی پیروز شدن، اما با توجه به مناطقی که ژاپونیا تو جزایر آلیاتی و گینه اشغال کرده بودن، این جنگ هنوز ادامه داشت. و تازه شروع شده بود چیزی که شنیدید قسمت دوم پادکست پرچم سفید بود که در مرداد ماه 99 منتشر شده پادکست پرچم سفید روایتی از یکی از تلخ ترین که در تاریخ بشریت رخ داده و میلیون آواره کشته و زخمی از خودش بهجا گذاشته. موضوعی به اسم جنگ.